0: 纯自主赢贸易战，哈弗神车降两万。即日起，哈弗全系钜惠来袭，惊喜价六点六万起，更享至高三十六期零息、四千元置换补贴等多重好礼。更多惊喜，详询哈弗当地经销商。欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。九月二十一号呢，上市了一款新车雪佛兰的沃兰多。那么今天下午呢，我在这个我们的微信群里面跟大家就是发了一个话题，就是大家对这个车呢是什么样的一个看法。呃，我们的几个群啊，好多人的这个意见也是比较的不统一啊。有的人觉得这车呢特别漂亮，特别好看。然后我问他，我说你买不买？他说这个我暂时不考虑换车啊，我只是觉得这个车很好看。那么还有一些朋友呢，就对这个车的评价，我觉得跟我的观点也是比较一致的，就是说这个车呢肯定不是一个跑量的车型。那么对于雪佛兰来讲的话，应该讲也有它的一定的这种战略意义。但对于老百姓来讲，这个车到底值不值得买？这车到底怎么样？呃，我也是对这个车有一点我自己想要的看法。很好玩的就是这个雪佛兰的品牌，我在以前聊的时候啊，我曾经说过，就这个品牌呢，在中国市场上遇到的比较大的问题就是，一开始走的呢是比较慢，因为以前像科帕奇在的时候，我那时候还在四 S 店做销售，旁边停了好多科帕奇，那销售经理天天跟我吐槽，就说这车怎么卖呀？这款型这么老，定价那么高。就我以前在节目里面就说过了，科帕奇当年的那一批七座 SUV， 如果能够拉低到一个非常非常低，就是远远比汉兰达的价格低很多的这样的一个价位，相当于就是清仓大甩卖，因为最终科帕奇还是清仓甩卖掉了。如果当年是天提前清仓甩卖的话，其实应该能在市面上引起不小的风暴，真的。因为你现在，你现在现在，如果大家要是听我节目的，应该是有做二网的啊，应该知道现在有一部分人的手上是有这个雪佛兰科帕奇的国五排放的最后一批车，对吧？就是基本上都是以十三万多的价格在往外面出，成本价基本上在十二万多。我相信有很多人应该知道这个车，如果你是做二网，应该能看到。这批车的源头，就是这批车的这个货源的源头，其实就在南京。然后这批车现在已经是登给了一个汽车经销商集团，而且南京的这个这批车的这个车主，就是相当于是老板了。就是我曾经我提到过的，我不说具体是谁了啊，就我们曾经节目里面没上哦，上过节目，上过节目，上过我们节目的某一个老板，他其实背后就是这件事情的实际操盘。当时我就在感慨，我说这一批雪佛兰的科帕奇，如果不是到了就是这个已经走投无路的这样的一个时间点，然后以这个价格去抛，你现在抛科帕奇有什么意义呢？根本没有任何意义。如果当年是这个价格直接对外卖的话。货啊！那当年我觉得，我不敢说没什么这个汉兰达什么事了，但起码能从汉兰达的口中能抢下来不少客户。你要知道，毕竟这个车要如果满大街跑，对雪佛兰来讲，实际上只有好处没有坏处的。我以前我说过，就是我在节目当中表达过很多次，雪佛兰最终是被赛欧这个产品把调性拉得很低，所以呢，就导致这个雪佛兰的很多的一些。其实还不错的车，比方说像迈锐宝啊、迈锐迈锐宝叉 L， 包括像这个大家都很很熟悉的这个克鲁兹啊，包括科沃兹这些车，其实性价比并不是很差啊，性价比还可以。但是呢，在市面上它也只能用性价比这三个字来吸引人。所以呢，在由在我以前的节目的里面论调，相当于是啊、呃，我们用严重一点的词来讲的话，相当于是呃祸害了雪佛兰这个品牌。但是今天我在聊这一款沃兰多的时候，我再提到这个赛欧，再提到整个雪佛兰品牌调性，我觉得反而有可能是因祸得福。那为什么我要提出这个因祸得福的概念呢？一会儿节目当中呢，我跟大家进行详解。那么我们聊了也快四分钟了啊，那么有些人可能还觉得说，诶，这什么车啊？三刀，你节目里面能不能说一说？那么因为有很多听友提议说，每当聊一款新车的时候，能不能把这个车基本的一些参数啊、一些数据啊，跟大家说一说。呃，因为毕竟有些人说我只听你一个人的节目，我我其实一直认为大家在听我节目的过程中，应该是会有很多其他的视频、图文的补充。但是后来我想了一想，而且我见到了一些听友，我跟他们聊天，确实大家时间有限，有些人可能平时不像我们啊，各个平台啊看视频、看图文、看微博，对吧？看订阅号，但是有些人就他就是认一个平台。也也有可能就是听喜马拉雅，所以还是简单介绍一下吧。那么这个车呢，呃，定价十一点九九万到十五点四九万，相当于你可以理解成是一个十二万到十五万五的车啊，十二万到十六万之间的这样的一个车。很有意思的是什么呢？厂家的定位定的是紧凑型轿车。那很多人一想，沃兰多十二到十五万紧凑型轿车哦，那我大概知道了。但是对不起，你知道的不一定是我想让你知道的。为什么这么说？很简单，你你想它如果是一辆紧凑型轿车，那无非就是什么速腾啊、宝来啊、朗逸啊，对不对？什么什么就市面上这些呃丰田的卡罗拉、丰田的雷凌，你可能觉得是这一类的车。错，你要如果看照片的话，你会觉得说，嚯，这不是一辆 SUV 吗？三刀你，你你是不是弄错了？这怎么会是紧凑型轿车呢？我们今天在节目的文稿里面也会把这台车的照片放出来，大家可以点开来看啊，很方便。你会觉得说，你是不是说错了？这是一辆 SUV 啊。好，但是你如果到了4 S 店，你要走近看这款车，你会发现，哎，就是感觉这车又不像是 SUV， 怎么又像是一辆 MPV 呢？为什么？因为 SUV 的话，它的接近角、离去角、它的离地间隙应该是非常非常啊不错，就是说它的整个车的通过性应该很好。可是感觉这个车为什么是趴在地上的呢？那厂家又不把它定义成 MPV， 那怎么办？就定义成了啊，官方定义它是什么？多功能轿车，它是一个横跨。轿车、SUV 和 MPV 三界的全能型车型，嚯横跨三界啊，这个唱歌主持和什么唱歌主持和演绎，对吧？嚯，这三界的大明星了，这不刘德华吗？这是是不是多功能？那多功能这个概念我刚刚解释了，又是轿车，又是 SUV， 又是 MPV。但是我们从小也听说过一个故事，就是说这个蝙蝠去吃饭的时候，对吧？然后这个一会儿去。呃，这个兽类去蹭饭，一会儿又去这个鸟类去蹭饭，到最后它发生问题的时候，大家都不帮它，啊，就这个东西说白了，现在在当下的市场上，每一辆车的定位是非常非常关键的。如果说你说我不去分门别类去归到轿车或者是 MPV 里面，那我去自己创造一个新的品类，雪佛兰就把这个车其实是归到 CUV 啊，有人能理解什么叫 CUV 吗？我相信你要把这英文都能说出来的话，那应该是同行应该是同行，把它定义的定成一个 C U V。以前也不是没有，以前那个丰田的奕致，它也曾经自己创了一个定义，什么定义呢？叫 F U V。嚯、哦，这个呵呵就每个人都能自己定义一个名字啊 ，C U V、F U V。但是据我了解，中国人对于七座车的这个概念，它只能局限于两个概念，第一个就是 S U V， 第二个。就是 MPV， 你说什么 CUV、FUV， 你跟我没关系啊，你你跟我没有半毛钱关系，为什么呢？因为我没那么多时间去了解，也没那么多时间去去进行什么什么对比、横向跨界，你你跟我这些都不相干。我只看这个车，第一价格，第二造型，第三就是我实际的用途，它是不是符合？其实这个用途里面还有一些是虚头巴脑的，比方说，呃，所谓的这个虚荣心，对吧？这车买回来之后能不能满足我的虚荣心？能不能满足我的个性？哎，很好。这些如果都能满足的话，价格又不高，这车呢，肯定好卖。所以呢，这个你定成 C U V， 你定义成一个又跨三个界的这样的一种车型，其实到最终的结果是什么？我们当时在文章当中已经写得很清楚了。九月二十五号，我们的微信订阅号里面有这样的一篇文章，大家可以看一看。里面有一些观点是我给盾牌的，就是其中一个观点就是。你这样子一跨界，对吧？你把它放在轿车领域当中，那么你说我不是 MPV， 而且绝口不提自己是 SUV， 你说自己是轿车，可是来看这个车的人又不傻，一看就觉得这车又不是三厢车，又不是两厢车，对吧？你怎么是轿车呢？你明明就是个 MPV 啊！首先就是现在啊，我觉得网友和线上的这些信息的发布方之间有一种默契，什么默契呢？就是网友我不傻啊，我不傻。你不要去忽悠我，或者说你不要去跟我去讲那么多什么很玄乎的东西，接地气一点，你是什么就是什么，对不对？事实的真相。现在的网友已经不像以前了，说大家一窝蜂炒作一下，然后呢，大家就跟着一起在那边瞎起哄。那么我们在讲这件事情的时候，其实也是一样的。现在在互联网上，你要炒作一个新的概念是很难的，除非你有非常强大的广告、非常强大的舆论的这种舆论的造势。怎么造势呢？好。比方说，你说你是 C U V 对吧？你是轿车领域里面的一款细分车型，是一个新物种。好，那你就打破了正常的国内消费者的主流认知。那怎么操作？那你就要告诉大家 ，C U V 或者说我这么一个多功能的车，多功能的轿车，我比那些开 S U V 的人有文化，哎，有范儿。S U V 什么人？从众的，你敢不敢这么讲？买 SUV 的都是从众的，哎，你其实根本不需要一辆 SUV， 你不需要那么高的离地间隙，你不需要那些什么所谓的通过性，那都是假越野。你敢这么说吗？你敢吗？你要敢，我跟你讲，竞争对手分分钟灭了你啊！<笑>你不敢这么说，是吧？好，那你要想做细分，你其实就应该这么玩，是不是？我就要告诉你，开这个车的人就是和开 SUV 的人不一样，怎么不一样？你得说出个一二三出来。那么跟开 MPV 的人是不是不一样呢？对我比开 MPV 的人。我更有范儿，我更懂生活，哎哎，我我更有个性哎、啊，怎么样？你把这些东西，你能把它理顺了，然后告诉他，我开这个车就不是跟那些开 SUV 的人和那些开 MPV 的人一样，我就是在轿车领域当中的一个特立独行的人。哎，你要能把这个趋势造出来，嚯，那没人能跟你竞争，真的，真没人能跟你竞争啊！当时盾牌在写那篇文章的时候跟我说的嘛，他说三刀、啊，这个车我不知道怎么评价，我说怎么了？这车评价不很好评吗？他说怎么好评呢？你要如果说在七座的 SUV 里面，或者说七座的合资 SUV 里面，你去比的话，它价格确实不高啊，对不对？但是你要如果说拿自己家的 GL 6因为别克 GL 6这个车和它其实一脉相承嘛，你可以讲把这个车外面衣服脱掉，骨子里面就是一辆别克 GL 6也可以这么理解。你拿 GL 6的价格去跟它进行对比的话，它价格定的也确实不高，然后配置呢相对也更丰富一些。这不雪佛兰一直都是这么玩的嘛。那么你要如果这么去看，那车这款车应该是推荐购买才对啊。可是我总觉得哪边不对，我说哪边不对呢？就是因为这个车型它走的这个市场其实是非常窄的，它是一个自己虽然说感觉是创了一个新的市场，但是其实受众面非常窄。后来我就把刚刚前面那个观点就提出来了，对吧 ？M 买 MPV 的人想不到这个车，买 SUV 的人也想不到这个车。但是你要如果说你就是盯着这个车看的话，你会发现那周围确实没有什么竞争对手。啊，德玛一听说，好、哦、啊，是这么回事。那么沃兰多这个车呢，车长是四米六八四啊，四六八四米六八，轴距是两米七九六，你也可以理解成两米八。那么这样的一个大小和轴距的车型，其实在市面上，你把它当成是一个紧凑型的轿车也没什么问题啊，没毛病。他说自己是轿车，对这个玩法之前也有。他比什么呢？本田杰德，对吧？本田杰德当时也说自己是轿车，为什么呢？因为之前有一个丰田逸致，那那哥们儿没玩好。丰田逸致一七年，也就是去年已经停产了。啊，捷德跌跌啪啪的，捷德捷德其实当年，呃，没去做，应该是一三年前后上市的，一四款的时候，捷德当时是没有出六六座版本啊。一四年前后，因为当年这个东本，我以前的一个老同事，我印象很深，他就是在一四年，当时发生了一件比较大的事情，他被同行就是在车展打架，就是抢订单，他那个眼睛被人打的那个视力下降非常多，就几乎是看不见了。那哥们儿，当然这个事情在在南京这个汽车圈闹得还挺大。然后后来他呢还还坚持在那家店继续干了啊，坚持坚持，现在应该还在卖。当时就在那个时候我去看他的时候，当时这个捷德当时一四款上，然后我就跟他还聊过这个车，所以我印象比较深。一四款的捷德是没有六座版本的，大家你不信可以去查啊。一三款有一一一三款有一六款有，然后现在的最新款上也是有六座版。我当时问他为什么，其实就是因为六座卖的不好，很多人过来买捷德，其实说白了他可能就把它当成是一个大飞度。那我把它理解成是一个大飞度的话，我不需要六座。我不需要六座，那我平时要是五个人坐的话，那我还得把第三排给启用。我第三排一启用，我后备箱就没了，对不对？所以很多人觉得说，那我不如就买个五座版，还挺实用了。我可以获得一个那么大的一个后备箱。所以当时捷德其实是正常五座版卖的好。那么现在来看的话，其实也是五座卖的比较不错啊。那么这个讲到这个捷德跨界啊，讲到刚刚说这个车的就是沃兰多，这个车定位是轿车。嗯，你可以看啊，这个车子现在目前网上所有的照片。全部都是这个 Redline 的版本啊 ，Redline 的这个版本。那么这个版本呢，看起来确实很帅啊，包括我在内，我也这么认为的啊。那么这个版本，它你可以理解成是个高配版，所以因此你要把口袋这个钱啊得捂好。为什么要捂好呢？因为 Redline 的版本，之前我在讲这个福特福克斯的时候，曾经也提到过，所有对外的展示都是这个 ST 9的版本，对吧？广告展示的图片一般都是顶配版，至少是中高配。那么你实际兜里面的钱，你你是看的这个车的入门的指导价，入门价格是十一点九九，你是不是觉得说这个车你有个十二万、十三万你就可以买了嘛？肯定不是。你到了 4S 店你会发现，这个车实际的入门价格，你要如果是买手动挡，你就去买那个十一点九九，就这一款。但是这个车子配置很低，而且你看它外形、内饰各方面，好像跟网上的这个图片就不一样啊。肯定不一样啊，因为你买的不是 Redline 版本啊。这个车一共是四个配置啊 ，Redline 版本只有高配和就是顶配和次顶配，只有这两个版本。所以呢，你拿着 11.99 万去买车，你会发现，哎。你根本就买不到，你就买个手动挡，手动挡配置这么低，那除非你是属于那种拉货回本又特别喜欢雪佛兰的这款车，然后你又不想买 SUV， 你也不想买 MPV， 你就想要个性，但是又想装货，又想平时呢实用性啊各方面好一点，家里面就只能买一台轿车，就这样的一类人，就是跨过了很多道坎之后，你会觉得说，哎，那这车还不错，我花十一点九九万，我买个手动挡，配置低一点就低一点吧，忍一忍吧。那么这一类人毕竟是少数。毕竟是少数，所以我个人分析，至少是 13.99 万起步。但是我刚刚不说了吗？你到四 S 店一看，手机里的图片跟实车是不一样的，所以你就知道了一个叫 Red n i n e 的版本。那么在 Red Line 版本基础上，你一看，起售是 14.99 也就是再往上又要增加1万预算。所以我刚刚前面不说了吗？你口袋里的钱你得捂紧了。可是你捂不紧啊，对不对？你要如果真看上这个车，你口袋肯定捂不紧。你 14.99 万。呃，确实贵这一万块钱还是比较值的，这个我们要确认啊，因为你要如果真的就要买这个车的话，我个人推荐也是 14.99 这个配置， 14.99 你多了，你比那个 13.99 多了一万块钱，多了八寸大屏、GPS 导航、倒车影像、定速巡航、皮质座椅、皮质方向盘，还有这个主驾驶的电动调节啊，当然了，还有就是比较拉风的这样的一个运动外观。那么你这个时候口袋里面的钱是不是多掏了一万？好，你不要着急嘛，还有一个顶配呢，顶配才 15.49。我说的是彩啊，那也就是说才贵五千块钱，这五千块钱你又能多一个座椅加热、并线辅助、这个内后视镜防眩目，这东西都后期不太好改的啊、嗯，所以你看你跑高速的时候，并线辅助可以帮助你，对吧？主动安全配置，这五千块钱买个安全，买一个生命啊，是不是？生命安全这个肯定值嘛，对吧？那座椅加热呢？座椅加热你后期也不好改，大冬天的你就坐在椅子上。对吧？别人一上去，那个很快，那个屁股底下就暖和了。你呢，还是冻是缩手缩脚的，是不是？你五千块钱，不这值啊，对不对？防眩目，对吧？内防眩目。你上淘宝买那个镜子都多扯，这个是原装的啊，内后视镜防眩目，五千块才五千块。但是你这五千块钱一加上去之后，好了，你本来是准备十三万去买的，十二万去买的，你结果跑过去一看，十三万九九，它不是 red n i 是 e 是 r e d l n e 版本1 4 9 9 14.99， 你不如再加五千，又变成 15.49。所以都是一个套路嘛。我之前在讲很多车的时候，都是这样的一个套路，从入门开始，一点一点的帮你，最后啊，最后就就整成一个顶配版的车主。所以呢，我说这个五好钱包就是这么个概念。r e d l n e 版本确实很帅，而且这个版本其实，在自己家的就探界者，包括自己家的这个雪佛兰克鲁兹上，它都有这样的一个版本，但是定价都是在这个车型当中是属于高配的定价。其实这个版本并不是为了让它跑量，我个人觉得这个版本更多的是有一定的战略的意义。什么叫战略意义呢？我刚前面不是说了吗？就是雪佛兰的这个车品牌的调性本身就之前被赛欧拉得很低了嘛，所以它现在需要有有一种方式去改变它。可是你现在如果一味的去出高高配车型、高端车型，那你又不可能把这个以前就买个十来万的雪佛兰的车主，就我对雪佛兰的这个品牌，我觉得能到十五万。就到天了，你让我花二十多万去买雪佛兰，我我不能接受。你现在出一些就是就是 B 加级车啊，是 C 级车，你说让我来买，或者是中大型 SUV 让我去买，很多人可能不能接受。那么怎么办？所以就要就要在你原有的车型基础上，你去打造一些比较易于其他品牌的一些风格，把这个风格变得更加的年轻化。更加的运动化，更加的改装范儿啊！其实你看这车，其实就有一点那种钢炮，有一点改装范儿。虽然说它不承认是 MPV， 但是我觉得它应该算是 MPV 当中比较偏运动造型的车，只是说造型啊，造型偏运动的车。所以因此这种改装范儿，这种 Red Night 的风格，如果通过以前的探界者，通过呃这个就是这个雪佛兰的克鲁兹，你通过这两个车。再加上现在又多了一个了，对吧？现在多了一个过兰多，你通过这三个车一点一点的普及下来的话，哎，有可能能把这个品牌的调性慢慢给改变过来，能够吸引很多年轻人的注意力。就是你只要说它帅，哪怕你不买，我觉得其实对于雪佛兰来讲，它至少也成功了一半，对不对？那当然了，你要如果说他帅的同时你还付钱，那就完全成功了嘛。所以你要看在什么维度里面去评价。你如果说在以销量决定这个车是成功不成功，在这个维度里面的话，这个车基本上成功的概率啊为零，是很难的。那当然了，也要看厂家对它的这个销量定义是多少。但是你既然是把它归为轿车，归为一个紧凑型轿车，那我相信雪佛兰厂家对它的这个销量的这个整个的规划应该是不会小的。它如果是归成 MPV， 那我觉得它的整个的销量的这个。整个的这个目标应该要小很多，所以这个这个对外你宣传是宣传是这样子的，你对内如果你还真把它当成是个轿车的话，哇，那经销商的压力可就大了。那真的，你看那你想压库存压给雪佛兰，雪佛兰卖不掉那怎么办呢？经销商就是往外抛售嘛。所以这车为什么这个盾牌当时在最终呃文章的末尾去预判这个车的优惠幅度两万，我当时说我说这车嗯确实因为雪佛兰跟。这个别克在定价方面就差大概百分之十到十五，它的优惠幅度方面也就差到大概百分之十到十五。就是比方说别克，别克现在 g R 六这个车子很明显嘛，官方优惠都是大概在，就是经销商基本都是三万三万五啊，三万三三万五甚至更多。那么这个车子定价本身没它高，对吧？配置相对来讲也丰富一点点啊。那么因此终端优惠个两万五千块钱，我觉得不是太夸张。那么。关于这个车，我们刚刚介绍的也不算太多啊。那么现在市面上的颜色，我相信很多人也看到了，还蛮多的吧。那么更多的看到的应该是它的这个灰色造型，也就是有两款，一个是叫呃海盐灰，一个是叫风暴灰，对吧？网上应该看到很多都是这两个，因为这个灰色造型就有一点那种，就是那种哑光色，就是那种就是大家知道钢炮很多都喜欢贴一个哑光色的这种。这种灰色的这个贴纸，然后完了之后再加上一点点红色的点缀，啊，就感觉这个车就很有钢炮范儿。所以这个 r e d l i n 的版本啊，我觉得真的真的确实挺漂亮的啊！不管是从它的进气格栅啊、前包围啊、呃外后视镜啊、轮廓，包括它的整个轮毂的细节，应该讲优化的还是不错。就说明雪佛兰其实在运动车型的设计方面还是还是可以的，还是有自己的风格的。但是关键问题就是这个车到了后期是不是？有很多的年轻人能冲着这个直接掏腰包，我觉得很难，因为你要看它的配置，其实跟现在目前的市面上的轿车比，还是有一定的差距。至少我掏同样的钱，我买一辆轿车或者买一辆 SUV， 和我同时去看这个沃兰多的时候，这心理上还是有一定的落差的啊。这车的标配还不是算特别的丰富啊，因为你看它的标配，什么坡道起步、胎压监测，呃，基本上没什么了。我没什么可说的了。然后高配车型有一些什么盲区监测、后视镜防眩目、倒车雷达、倒车影像这些，我觉得也很普通啊。这些配置你到了其他的一些车上该有的也都有啊，就没有什么很多能拿得出手的一些什么主被动安全啊，或者一些特色的。现在特色的是什么呢？车联网，对吧？自动驾驶或者叫驾驶辅助系统，就车上呢很少能看见。所以因此你光是以车子本身的设计，或者说你给它做了一个什么细分分类，你要来吸引我。那这个我觉得消费的应该就属于情怀了啊，那就是情怀了。而且这车呢，内饰基本上是以深色为主，就是黑色的内饰。外形风格也是偏这个，也也比较这个怎么讲呢？比较偏激进的运动风格。所以呢，我在想女同胞是不是喜欢？因为家里面你说你一个男同胞要买车，这个车你如果是单身。你任性，那你跟老爷子说一声，他给你钱，你买；你自己有钱，你自己赚钱买，那没问题。可是现在像这种价位的车，又是一个七座的车型，我觉得大多数家庭里面还是要开会的，对吧？我讲到这里，我相信很多人应该能理解我的意思，对不对？很多时候买车不一定是老公说了算，啊，往往老婆也要拍板。那么对于一个女同胞来讲的话，我现在因为。我还没给我老婆看这个车照片啊，所以我不知道一个女性消费者对这种造型的车，她是什么样的一种感觉。就是有些女生她可能喜欢那种比较爷们儿、比较钢炮范儿，对吧？但有些女生她就不喜欢这种范儿，是不是？讲到今天这个点啊，我们就讲一个八卦。今天是不是又报了一个新闻啊？今天是九月二十六号，说这个吴秀波。<笑>我一讲，估计很多人就知道了。点到为止，点到为止，不往下说了啊。吴秀波的这个人设崩塌，对不对？那我身边，我我我问过一些我的这个女性朋友，哎，我说你喜欢什么类型的？那提到吴秀波这种，就是就中年男人又很有味道的这种范儿，很多人都说，哎，吴秀波我挺喜欢的，很多女女性朋友啊。但是你看现在人设崩塌，这我觉得这个人设崩塌倒还好，这只是可能很多人对于就是就他的这个比较正的这个范儿可能就崩掉了。但是关键问题是。其实，作为我们男性同胞来讲的话，我一看无秋不,休不，我其实当时心里在想，哎，就是这个没点故事，那就真的是有故事了。你大家能懂我的意思吧？就他如果没有一点故事，那就真的是有故事了。所以说，像这种车啊，就是我现在如果说好看，我们群里面，因为大多数都是男性，我们的微信群里面，因为这个女性基本上，我估计一百个人当中也能有一个吧，可能这个比例都算高了。四五百个人的群，可能就那么一两个女生，甚至一个都没有。哎，这个我们的听友群这个画像啊，真的就这个这个，我不知道什么时候能多一些这个女性的听友啊，所以我不太能从女性角度去判断这个车到底怎么样。那么，如果说女同胞也能认可的话，那这个车的销量可能能再增长一点。但是就目前来看，你走这么运动的风格，而且整个内饰配色也是偏。啊，偏深色的这个外形的颜色，其实你如果走 Red Line 的风格的话，也只有我觉得两款灰色的车配这个红色的点缀，相对比较有范儿。其他的颜色我在论坛看过，啊，我觉得也就是那么回事，一般般。所以，因此是不是能通过全家人的投票，包括年纪比较大的父母这这一辈的人他们的投票，包括自己的夫人的这一票，如果说通不过的话，那这个车本来就是一个。我估计买它就很纠结的这样的一个心情，就是我轿车也能选 ，SUV 也能选，我为什么要选这个车？那么你要得说服身边的人，因为你很喜欢，对吧？我相信如果真正要有人看这个车想买，是因为你很喜欢，可是周围的人他不一定能接受，那这个时候你得说服他，很多关你得要过。其实这个问题不仅仅是沃兰多要遇到，其他任何啊，只要是在轿车分类当中要细分成另外一款车，旅行车啊，还是什么一个其实 MPV， 但是是一个什么多功能的运动型的轿车，那都会遇到这样的问题。就家里面你只要有两个人以上，意见会非常不一致。但如果说你就是买一个很传统的车，路面上经常能看到的车，我相信很快家里面投票就全部都通过了啊，因为有的时候。往往很多人用钱不可能那么任性啊，就是你买车的这个资金的来源，它能决定你最终买车的方向，是不是？我一说这个话，很多人就能理解了。你的资金来源，谁是你爸爸？我说这个爸爸是打双引号的，对吧？谁是你的金主啊？出钱的这个人能，对吧？能决定你很多的买车的方向。你说我很任性，但是你没钱，你任性不了，是不是？好，我们接着往下讲、啊，讲到这个有点太扎心了。那么这个车的定价啊，就涉及到说你口袋里的钱到底应该付多少钱出去。我觉得啊，这个车定价有一个比较大的问题，包括雪佛兰到今天为止，很多事情他还是没看清楚。什么事情呢？就是在定价方面，是不是能把后期的能够预想到的这个优惠的成分把它挤掉？有人讲什么叫做后期有可能优惠的成分？哎，你想一想，雪佛兰在国内的销售这个整个个大环境，哪个车子是不优惠的？你找一辆出来，没有吧？每一辆车的优惠幅度都非常大。不管是这个卖十来万的这个雪佛兰的科鲁兹也好，还是卖十几万的啊，十大几万的迈锐宝 XL 也好，每个车优惠幅度至少两万多、三万多，肯定是分分钟的事情。你只要去谈啊，三万来块钱的优惠。那么三万来块钱的优惠，我们反过来看现在这款车本身，别克的品牌当中很多车型其实跟雪佛兰是一脉相承的，大家都能理解是吧？好，那么别克同款车型它的优惠幅度能不能作为参考？那么既然能作为参考，那么这个车型是不是上市之初就可以把他们的这个优惠幅度拉过来，作为自己定价的一个呃参考的数据呢？我觉得完全可以啊。首先自家的同门兄弟，对不对？别克 GL 6现在市面上优惠都三万多块钱 ，GL 6卖得好的十六万多、十五万多，打完折也就是十二万多、十三万多。那 OK 啊，那我这个车的定价。我自动挡的定价，我高配的定价能不能直接就是12万多、13万多？我把我1 5万9 0 0的那个版本，我就把它定价定成1 3万9 0 0哎，你看这样行不行？或者直接定成1 3万9 0 0我上来直接把你摁在地上碾压，是不是？我天生雪佛兰我，我我卖出去的车又不可能分你一分钱。你别克卖的再好，你也不可能给我雪佛兰多算一个业绩。所以，因此我就先碾压我自家的同门兄弟，然后我再看看竞争对手。对不对？你不是什么本田的捷德？捷德卖多少钱？看看终端优惠幅度。好，我直接我定个价，我干死你不就行了吗？诶，那为什么就不这么玩呢？有人讲说，当然不能这么玩了，对吧？你肯定是要有一个调性的保持，还保持什么调性啊？现如今市面上的车都多成什么样了，对不对？每一个品牌都准备要细分，再细分，再细分。你你最后细细细成什么样的？它细成最后经销商的库存，那已经是三层楼都都放不下了啊！哦明明一个月只能卖一百台车，仓库里面堆个两百台车、三百台车往外摔、往外往外甩卖，啊，我倒是挺开心的。为什么呢？因为你像我们什么买百车的业务，需要的就是各家经销商互相竞争，最终出现差价，出现中间出现就是这个优惠幅度不统一，我再帮你挤掉水分嘛，是不是这样？所以合资品牌，你看我有一期节目讲韩国车、讲、R、X 3 5的时候，我就说过，韩国车现在就很清楚目前当下遇到的这种局面。就不需要端着这个调性了。合资品牌有合资品牌的优势，可是现在的优势已经不是那么明显了。怎么办？那就看一看竞争对手卖多少钱呗。X35 上市，你看11万多起售，然后13万多的版本卖得好， 1 3万多的版本终端再优惠一万多块钱，然后起亚的智跑啊，我讲的是现代的 X35 啊，起亚的智跑其实跟 X35 是一个车，同样的车啊，就是底盘啊、动力总成都一样。那么起亚智跑定价比它还低，配置比它还高，那怎么办呢？老百姓也也不会说一味的需要你再优惠我才买，老百姓也不傻，老百姓一看哦，定价比 r X 3 5这个更低，对吧？配置比它更高，所以经销商他就把这个车的优惠幅度控的非常小，几乎没有优惠。那么这样的话 ，X r 3 5跟智跑其实又在一条起跑线上了，所以市场是不会一味的降价的。虽然我曾经说过，只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车，但是市场是一个无形的手，他会去调控。他会去调控这个车的价格和它的价值之间的取向，老百姓的需求和老百姓实际上兜里面有的钱，它是有一个封顶的存量，有个封顶的量，对吧？你说你不可能说全中国今年一年卖三千万辆车，明年噗一下子变成六千万辆，那肯定是有问题的；或者突然三千万辆车，明年哗一下变成一千万辆，那这肯定也是有问题的。你说这这这个局面是出现大问题了。但是这是一个生态系统，不可能立马出现这个问题的。不可能的事情，所以因此，雪佛兰在定价上面，其实我觉得啊，应该是可以看一看隔壁邻居啊，韩国车是怎么定价的。很多人还是比较期盼雪佛兰的定价，就是你在官方定价方面就不要太高，吸引我的眼球。其实这个车啊，我不讲了嘛，我刚刚前面说，只要有人说它帅，其实雪佛兰对于这个车已经能评判成功一半。但是你要怎么能在销量这个维度再能更进一步？我觉得最关键的就是定价问题。你等到经销商后期让价，其实很成问题，真的是很成问题。好，那我们节目在一开始的时候说到了一个观点，叫做当年赛欧把雪佛兰的调性拉得很低，可是我现在又觉得它是因祸得福，这是什么个意思呢？我把我这个观点说给大家听听，大家觉得看看合不合理啊？可以在我们节目下方也评论一下。当时赛欧虽然是把雪佛兰的这个调性拉得很低，可是无形之中他也干成功了一件事情，什么事情呢？就是。下乡，什么叫下乡呢？就是把整个雪佛兰的品牌带到了三四五六七八线，而且和我们广大的乡村人民啊、呃、成为了好朋友，<笑>因为价格不高嘛，对不对？因为我预算不是很多嘛。可是老百姓也知道哪些是合资品牌啊，是不是？哪些是在全球卖的啊、呃？这个品牌嘛，对不对？我们不说全球车型啊，因为。包括 G R 6也好，包括沃兰沃兰多也好，这车其实也就是一个特供中国的车型啊。我们不说全球车型，但是这是一个全球品牌，这是对的吧？啊，这个话没毛病吗？好，所以因祸得福，当年虽然那么多的赛欧卖出去了，啊，然后呢又把品牌调性拉低了，可是它下沉到了很多的城市，下沉到了很多的三四五六线城市。那么现在有雪佛兰的销售网点的地方，它是不是就可以卖沃兰多这个车？这个逻辑是通的吧？好，这个逻辑是通的。那么广大乡村人民能不能接受这个车呢？对不对？乡村人民他可能穿着各方面不是特别 fashion 啊，不是特别的时尚。那么有这种 fashion 时尚的思维的人，我估计都已经在在国外或者是在一些大城市去闯荡生活了。那么在这些城市留在这个城市里面生活的这些人，他们有没有这种消费升级的需求呢？我告诉你，以后的主要的增长来源就是三四五六线、七八线城市。现在这个已经成定势了。是不是？那么三四五六七八线的城市，它有消费升级的需求。那么像沃兰多这种车型，哎，以后再优惠个两万多块钱，啊，那些觉得说这个有一些钢炮范儿比较年轻，完了之后又不太想买 SUV 随大流，又不想买 MPV， 觉得是个工具车的人，他是不是会选这个车呢？所以往往有可能啊，很多事情啊，它有可能会超出我们的这种想象的预期。你海阔天空的去想，有的时候你会发现。哎，这有可能当年雪佛兰赛欧带动的那些广大农民群众啊，就是乡村人民啊，啊，我们的好朋友，他说不定就能接受这个车，<笑>反而可能一二线城市没卖好，三四五六七八线城市反而卖得好，所以往往有的时候会出现这种情况，对吧？我我之前跟大家讲过，就类似这种什么一成首付、零首付这种，他们铺设网点，现在在很多三四五六线城市设的非常非常厉害啊，比四 s 店的这种布局规模大多了，那他们怎么卖呢？谁给的我这个价格好，谁能够带动我的这种金融，就是以租代售的这种金融业务，那这个品牌就是好品牌。这是对于这些公司来讲，那么对于老百姓来讲，我能买得起的，啊，只要我能买得起的这个品牌、这个车型，我觉得看得上眼的，那就是好的，对不对？所以，因此，如果通过这些渠道。不通过 4S 店，就通过这些一成首付、零首付的渠道下沉到这些城市，我觉得也是很恐怖的一件事情。就是以后的这个市场可能就形成就像哑铃一样的，两头特别的粗啊，两头粗，中间是一条细线，呵呵对吧？卖的特别好的就是现在目前销量排前三的啊，什么通用啊，这个上汽大众啊，一汽大众啊，好，他们可能就以后建的这种体验店啊、4S 店，他保持这样的调性。但是还有一部分人可能在中间的，那对不起，他他就没办法的。他怎么办呢？他就只能是用其他的方式来下沉到一些三四五六七八线，然后来做好群众的基础工作，是不是？其实现在电动车也是出现这种情况嘛？电动车不就是像个哑铃一样吗？在最顶尖的特斯拉的这个这个这个层面，嚯啊，全中国老百姓都认知都知道，全世界老百姓都知道啊。然后呢，这个卖的价格也很高，哎，然后呢，像哑铃一样的，在这个最低端的，对吧？几万块钱、十来万块钱，也是一大堆的品牌在里面去竞争，中间反而是空的。中间反而空的，所以以后其实中不拉大的这些品牌啊是很纠结的，调性吧又不能拉到七八线城市去，但是去一二线城市竞争呢又又又半死不活的，就是很很头疼。所以我觉得雪佛兰其实反而我觉得就不需要去放那么高的调性，就价格你直接拉低不就行了嘛？是不是？直接就把也不要拉太低，就把以后的优惠的这个水分挤掉就可以了，对不对？然后呢，接下来就面临一个一个比较严重的问题了。别克现在其实也是遇到这个问题。我上次在分析八月份销量的时候，我也提到过的三缸发动机的问题。其实三缸发动机本身不并不是一个什么特别严重的问题，对吧？你要如果去试过别克的三缸机，你会发现这车动力挺好啊，对不对？发动机的噪音、抖动什么也也你不说，我也我也不太可能能发现是是一个三缸。只不过你深踩油门、你提速的时候，你会发现哦，它可能比四缸车在各方面的就是提速啊。转速的这种提升，包括它的这个声音略微的震动略微的大那么一点，你能接受吗？那、啊、有人讲说，那你要如果很便宜，那我能接受。好，那现在别克三缸车已经价格被挤压成什么样了？四万多的优惠，是不是？别克的那个英朗真的卖的特可怜，四万多的优惠，有些地方都能将近五万。买买车最近咨询英朗的人特别多，我都觉得我可以开始组织团购了，真能组织团购了。那么这个车子沃兰多全系也是三缸。那怎么办？那其实怎么办呢？就说白了，看性价比呗。那我刚刚讲了，下沉到三四五六七八线，你可能一二线城市的人经常接触互联网，或者说是能接受新事物的话，三缸车你还勉强能卖出去。但是你越往下面这些城市，往往就越难去跟。这些老百姓沟通说，哎，我我我这个是三缸，但是特别好，很多老百姓他就不能接受三缸，我我我不能接受，我这个没有任何歧义啊，就是对于信息的这种沟通程度，对于新生事物的这种理解程度，往往真的是在在一二线城市接收的比较快，三四五六七八线越往下，你沟通起来的话比较难，所以这个三缸会是一个比较大的问题。我刚刚前面提到了，那么既然已经下沉到这些城市了，可是你现在又遇到个三缸车普及的问题，你要重新去教育客户，很麻烦。好，我们就讲一个比较重点的事情了。那么接下来我们就聊这个车为什么它就不叫 MPV， 它明明就是个5加二， 2, 就就是个七座的车，这个造型各方面看上去它就是个 MPV， 它为什么叫轿车而不叫 MPV 呢？啊，多功能轿车呢？我觉得有三点原因啊。第一点就是现在整个 MPV 的市场在下滑，就是整体都在下滑。虽然现在都在宣传什么七座车啊，呃，二胎啊，二孩啊，但是你要知道，真正二孩二胎的他选七座 SUV。远比选七座 MPV 的人要多，啊，所以整体市场在下滑。第二个呢，就是很多人对于 MPV 这英文单词的等号后面会等同于什么？等同于工具车，等同于公司用的车，等同于没有面子的车，等同于油耗高的车，啊，甚至于等同于今后可能保养维修费用更高的车。所以很多老百姓在买 MPV 的时候，他会就是有一个先入为主的概念。我买这个车会不会别人认为我是买个面包车？是不是这个车子，如果我没有什么运货的需求，只是做人的话，大部分的时间这个车子好像利用率也不是特别高。往往这么想的话，慢慢慢慢你就变成了一个轿车车主了，或者是 SUV 车主，你就放弃掉了。往往就是说我真的是对于这辆车的工具属性，就是说我真的是五个人不够坐，我平时经常六个人、七个人坐，或者经常跑长途，工具车、公司用车。那我可以省去所谓的什么面子问题啊，我可以省去所谓的什么油耗啊、保养的问题，我都可以省去。但是对不起，往往你看这个车沃兰多，你可以把它当成工具车吗？造型那么的运动范儿，我曾经经常比喻嘛，你们家的锤子，你是要买一个造型朴实的，还是买一个花里胡哨的？工具车讲究的就是工具性，性价比要高。所以这个车子你看现在包装的那么好，所以我不知道将来是福还是祸啊。这、就是第二点啊，就是关于工具车公司用车没面子、油耗高。第三点。第三点是什么？就是现在整个 MPV 市场啊，你只要一提到 MPV， 别人就会想到你是什么价位的，你是什么价位的？你要如果是二十万到三十万，那不用讲了，对吧 ？G R 8奥德赛、艾丽绅，你要再往上四五十万的，那还有呢，对不对？奔驰的这些什么 V 2 6 0啊，包括这个丰田的塞纳啊，都可以啊，是不是？那如果说你是十万二十万的，十万二十万也有啊，对不对？途安 L 嘛，大众的途安 L， 一座大山压在前面，就很多人会有对比。而且这个市场上巨头太多，你要如果出个新产品，你肯定要跟他对抗。所以你叫 MPV 的话，有的时候吃力不讨好。你要会拿很多的一些东西去跟别人去比，那你最后发现好像自己并不占优势。可是我觉得雪佛兰有点，唉、呃，怎么讲呢？低估自己了。这款车它就叫 MPV 又怎样呢？我觉得你与其在轿车当中说新分一个品类，你倒不如说自己是一个很运动范儿的 MPV。但是这样的话，其实风险也很大。MPV 本来就不应该运动范儿<笑>，所以这个真的也很尴尬。所以需要高人来给他做定位啊，高人来给他做定位。经常去坐高铁或者是坐飞机，不是经常有一家公司嘛？说我是定位这个的，这个发明者。我我印象中不对啊，定位这个发明者，定位这个营销理论不是一个老外嘛？所以经常高铁飞机上都有看到这种广告，我看得晕晕乎乎的啊，就是让企业高管来。来去买这个培训课程的，我觉得这个还、呃、还是适合去去找一个人过来给他做个定位啊。确实，定位准了以后，这车应该就能把很多人的思维逻辑啊，就把它理顺。那么它的竞争对手多不多？很多，非常多啊。我们刚刚讲了，自己家的同门兄弟 G L 六就是，对吧？那么刚刚前面也提到了，你提到 G L 六，肯定是大众的途安 air， 这个车，你肯定也得提。我看网上有很多人啊。还把这个大众的魏领这个车也放进来了，虽然我觉得这两个车，好像也不太算是竞争对手，但是大众的车跟谁不竞争呢，对吧？大众什么车都好卖，但是对不起，魏领这个车真的不好卖<笑>。虽然说大众什么车都好卖，但是魏领这个车不好卖。讲起来是一个 MPV， 但是其实很多人是把它当成一个两厢车来看，所以很一般，销量非常一般。那么这款车目前来看的话，如果说真的是拿。十四五万或者说是十五六万的裸车预算啊，加上税加上保险都快到二十万了，去买的人在现阶段我觉得是信仰，绝对的信仰。那么到了后面的话，优惠幅度按照雪佛兰这种调性，嗯，一到两个月优惠一万块钱吧，啊，三到五个月一万五，然后慢慢慢慢一点一点降到个两万到两万五，然后基本上就趋于平衡。我觉得这个应该算是一个比较正常的市场反应。所以呢，这个车半年以后买吧。你要如果说等不及的话。我我觉得那那你就能预估到将来的一个让价的幅度。我这个话就放在节目里面，我也希望他能打我的脸，但是我觉得打我脸的概率不是特别的高啊。那么当然了，你肯定是选 r e d n i n e 这个版本更多一些。你要不选这个版本，我相信你买完你也会后悔啊，因为你这个车本来是冲着图片去的，结果你为了省钱买了一个中低配，那那你到最后你怎么看别人？你隔壁邻居如果再买一辆是 r e d n i n e 版本停在你旁边。哇，那你真的我我估计长度都毁清掉了。你又不可能说开个一个月再过去跟他说我要再换一个高配版本，那是不可能的。所以你咬咬牙上高配，你又花那么多钱；不咬牙上高配，你又觉得说心里面不平衡。所以这里面我跟你讲，往往就是这样。其实有的时候营销啊，人太聪明也不好。你像这个车子完全可以全系都 r e d n i n e 对不对？但是我相信雪佛兰不会干这件事情的。但是你要如果不是全系都 r e d n i n e 的话，你你低配两个版本，其实我我真觉得存在的意义不是特别大。啊，这、就是我的个人观点，也可能说你是看十一万多那个版本，你马上就准备出手了，你就是买手动挡的，你就是十来万，你就要买辆新车，你就要买这个七座版本的，这个所谓的轿车，那那那我也无话可说。但是我们说说他的这些市面上所能看到的一些这种有可能会互相竞争的车型吧。我刚刚提到几个，那这些我就不细讲了，因为大家都比较熟悉。其中 G R 6这个车，我觉得可以稍微展开来一点点。G R 6因为跟他骨子里就是一个车。但是我发现一个问题，在盾牌的文章里面，我们也提到了别克的车，它的命名是很讲究的 ，G R 6 G R 8你一听你就知道了 ，G R 8是 G R 6的，对吧？大一号的车型 ，G R 6是 G R 8的小一号的车型。那大家都是 M P V， 这很容易理解。但是你说沃兰多，雪佛兰的车名字，我估计都没有人能报齐的。你沃兰多，沃兰多上下有什么车？沃兰多是什么车？沃兰多是轿车、S U V、M P V。这你你很多人都不知道，你还得要跟他去慢慢去解释。现在的人节奏那么快，哪有时间听你解释？所以为什么我把之前那篇文章的名字，这个盾牌写了一个名字，我给他改掉了。我说雪佛兰沃兰多，你是谁？为什么取这个文章的标题？你是谁？就这个文章其实是在对自己问，也是在对我们的读者在在问这个问题啊。你是谁？或者说我是谁？他自己知道自己是谁吗？老百姓知道他是谁吗？对吧？别克的 GL 8在中国卖那么多年，老百姓一听就知道了。GL 8你现在出个 GL 6啊、哦，我知道。即使是这样 ，GL 6现在卖的也不是特别好，对不对？所以，因此这个雪佛兰的各个车型的命名，我觉得有蛮大的问题。你看雪佛兰的科鲁兹、科沃兹，哎，这还不错，这两个就唯独这两个科鲁兹、科沃兹能知道，这是老大哥和这个小老弟的关系啊。但是你其他的车型，你看 SUV 车型的话，哎，创酷、探界者。<笑>这两个名字完全没半毛钱关系。你如果再把科帕奇放进来的话，那就更奇怪了，对不对？创酷、探界者、科帕奇，就完全就命名没有一个套路。迈锐宝啊，然后这个也是轿车，然后克鲁兹、科沃兹也是轿车。这个迈锐宝跟克鲁兹、科沃兹什么关系呢？好像也没关系，好像又有关系，也不知道是什么关系。然后迈锐宝还有个叉 L， 对吧？你以为是卖衣服吗？叉 L， 那你不如你干脆全系的轿车就不如叫迈锐宝 M、迈锐宝 L、迈锐宝叉 L。然后再做一个大一点的车，就叫做迈锐宝叉叉 L， 你这样的命名不更好吗？是不是？大家都能理解啊！我我要买多大的车，我就去按照这个标号去买就可以了啊！这个我估计是个调侃，也大家也听出来了啊，这不可能这么干的。那么再往下，我们看到在微信群里面有一些朋友讲说，提到利威这个车，虽然这个车跟雪佛兰的这个沃兰多完全不是一个级别的车啊，因为利威相当于是个小型车。利威的车长4米 2， 但是这个沃兰多的车长4米 68， 所以这两个车子差了四十多公分，你肯定不是一个级别嘛。那么定价完全也不是一个级别，利威也就是一个十来万的车啊，七到十万上下的车。那么你这个沃兰多相当于是一个十四到十六万的车，你一台车可以买它两辆。不过我也在微信各个群里面，我不止一次看到有人提到说，这个车怎么感觉有点像利威啊？那为什么会有这样的感觉？就是因为首先这车呢，四四方方的造型啊。完了之后呢？力威虽然说当时是一个五座车，但是力威它的这个卖点就是一个多功能性。什么叫多功能性呢？我曾经在 4S 店看到过，就是它是怎么展示的呢？它是把这个后备箱打开，啊、呃，把后排两个车门打开，然后放了一个充气床垫在里面，真的是铺了一张床在里面啊，一点都不夸张的。为什么？因为这车呢后备箱很大，然后再把它这个座椅放倒之后啊，它就能给人感觉就是能铺一张床在里面。那具体你要做什么？那这个这个、这个、每个人有个人的想法了，对吧？所以，力威相当于是个多功能车，所以因此，有人能看到说沃兰多这个车子像力威有了那么一点影子，那自然就把这个车当成是一个多功能车。多功能车在以前有很长一段时间内卖的还是不错的。力威以前在路上的可就是能见度啊还是比较高的，因为为什么？因为有些人他是有一些这种装货的需求，对吧？很多人在做生意啊，或者说平时可能。经常有有一些这个业余爱好，他也要放点东西。有人喜欢钓鱼啊，或者是怎样，所以因此这种多功能性就吸引了一部分人，定价也不是很高，所以呢他会觉得这车比较合适。但是往后自主品牌崛起之后，七座 SUV 还有很多的一些这种多功能性的轿车或者 MPV 的自主品牌的 MPV， 慢慢慢慢上市就开始把它的这些市场的人群全部蚕食掉了。所以力威现在卖的并不是很好啊，非常不好。啊，所以因此这个车子有人感觉说，诶，怎么感觉有一点影子在里面？什么原因？我跟帮大家解释一下。那么再说一说，就是刚刚前面提到那个逸致，不是说停产了吗？逸致其实跟这个车有点像，有点像，包括定位也好啊。那么这个车将来是不是会重蹈逸致的覆辙呢？逸致现在卖得非常不好，已经已经停产了啊，就是2017年的呃七八月份吧，好像已经停产了。那为什么？其实很很简单道理，首先定价。14.98 万到 18.98 万，我当时记得还有一个2十多万的版本，但那个版本后来好像没生产也没卖，所以它相当于是一个15万到19万的车，货啊， 1 5到19万的车什么概念？ 1 5万这个价位，你要在丰田，你肯定是考虑卡罗拉这一类的车了，卡罗拉、雷凌这一类车。那么你要如果是到了19万的话，那丰田本来就有凯美瑞，凯美瑞19万肯定能买到了嘛。对不对？所以因此 B 级车的用户，他不可能去考虑这样的一个车，看上去也比较小家子气，而且外形啊、内饰的设计也不怎么跟风，就是因为这车本来是在欧洲设计的，就欧洲设计的车辆，如果在中国你本身就不重视中国市场，你一定不会优化。优化什么呢？首先是空间的优化，其次就是外形和内饰的一些比较接地气的设计，就是你要对中国人的老百姓有了解之后，你再去做一些小的改动，你就我们可以当做是特供吧。那中国老百姓才会觉得说，哎，这个车不错哎、啊，后排空间也挺好的啊。那车还有五座版，还有七座版，你做这么一个小小的优化，在中国有可能就能卖得好。所以，因此这个车啊，关关键问题是，就是你的市面上的可选的能替代的车有多少，然后你有没有诚意，你能不能针对我们老百姓的一些。爱好去进行一些这个这个相应的变化，完了之后呢，就是你的宣传力度，让大家达成一个共识啊，觉得这个车是适合家用的，是比较接地气的。然后最关键就是价位定价不要那么高，因为现在我们可选的范围很多啊，所以因此能替换你这个车的车型也很多，所以你定价低一些，接地气一些。所以其实逸致，我身边也看到有人就是非这车不买的，买二手车找我们去淘一款这个丰田的逸致七座版的有啊，我们见过不止一次。但是呢，新车到今天为止，反正我是我通过我们车行买伊志的人几乎是没有的，这是一个非常小众小众的车型。那么接着讲，就像捷德，捷德我们是卖了不少这个车，但是捷德还是那句话，捷德六座非常难卖。一般有人找我买捷德，我都会说你你捷德买什么版本了？他会不会是这买中配啊？哦不，我说你买的是这个五座版还是六座版啊？捷德还有六座版？你看有的人就会出现这种情况啊，捷德还有六座版，他自己都没有去研究说这个捷德是。具体它是怎么会有个六座还有五座两个版本的区分，他自己都不知道。他认为我买捷德就是买一个本田，买个牌子，然后我觉得这车挺好看的，它不就是个五座车吗？很多人就是这么认为的。所以捷德打造新概念轿车，淡化 MPV 的概念，其实也有这样的一个意义在里面。那么另外就是像斯柯达的明锐旅行版，我在以前节目中我也曾经说过，斯柯达明锐的旅行版现在市面上优惠也是三万多，啊，而且各种不同的排量你可以选，是不是？斯柯达明锐旅行版优惠完三万多之后。你说这个车不管是从性价比还是从各方面，哪一个你你觉得这车不能替代？我讲今天的沃兰多啊，那你说你要七座，那我没什么好讲的，因为斯柯达旅行是一个五座版。但是你想要一个多功能性，你要想利用它的空间，我觉得在空间这方面不差，无非不就是差后面两个座椅嘛。但是这个两个座椅的问题，你也要扪心自问一下，能使用它的概率有多高？两个小板凳嘛。你去看过就知道了，你一看你就知道，这两个座椅只能是应急用的，不可能跑长途用的。所以我就把斯柯达明锐的旅行版我就拉进来。那既然后面两个座椅如果我省掉，我是个五座版，我去斯柯达明锐的旅行版后备箱巨大无比啊！我当时拍过照片吗？微博我也发过，节目我也说过，车子操控性也不错，我绝对不是给他打广告啊，操控性也不错，我有一说一，真的开起来非常不错，整个的变速箱跟发动机的调教是非常好的。我开的是1 4 T 的版本。所以，因此，你要如果结合三万多的优惠，我反过来讲，它对于沃兰多的可替代性有多少呢？但是啊，我要讲，但是，但是什么呢？但是我身边但凡是买斯柯达明锐的人，我跟他讲，我说我强烈推荐你买明锐旅行版，至今为止没有一个人听我的，然后、哦、我不能接受，我不能接受，我要买的就是轿车，三厢轿车，他不能接受，他不能接受，就是不能接受，你怎么说都没有用的。他如果是看上了这个旅行版，他自然就看上了。你怎么劝他买轿车、两厢车或者是 SUV 也是没有用的。哎，所以这个呢，就是现在啊，就是大家可能因为信息接触的比较多啊，观点也是比较明确啊，从众的心态也不是像以前那么明显了。所以，我以前我开斯柯达的明锐的这个旅行车，我有一个故事，大家还记得吗？当时我要进一个这个立体停车场，然后那个女同志啊，就是收费员就提醒我。那个停车场是相当于只有一个门，我是停在路面上，然后我进去之后人要出来，它就会自动机械式的立体停车场，它自动帮我运到一个固定的位置。他跟我讲说：“你这车是不是 SUV 啊？”说 SUV 如果高度超的话是不能进的。他把我当时开的斯柯达明锐旅行当成是辆 SUV， 我相信身边很多人也会有这样的一些误解啊。那么我刚刚对比了这么多车，对吧？包括别克 g r 6包括呃本田的捷德，包括斯柯达明锐旅行、逸致、力威。啊，当然，力威这种车肯定不是竞争对手了，只是提了一下。大家也可以在我们的评论下方啊进行一些补充啊，可以进行补充。大家可以聊一聊啊，就是你觉得这车怎么样？如果说你要换车的话，会不会考虑？那么这个车你认为就是可替代它的车型有哪些？因为呢，它毕竟是一个5加二版本的轿车啊，这个确实也很特别。这里面关于5加二， 2, 也就是所谓的2加三加二， 2, 以及2加 2, 2的六座版本，每个人有不同的偏爱。我前两天拿了一辆 SUV， 那那个 SUV 就很有意思，它就可以做成二加三加二的版本，也可以做成二加二加三的版本。那么当时给到我那一辆就是二加二加三。3, 其实我个人就对这种二加二加三， 3, 或者如果是你是六座的话，那就是二加二加二。2 2, 我个人是比较偏爱，为什么呢？因为我算了一下，我平时最多的情况下就是四个人就是出行最多的情况。那如果说要是偶然要带两个人的话，那相当于就是带一些其他的呃朋友啊，或者是其他的一些亲朋。那么他们那不用讲的嘛，那坐在第二排或者第三排挤一挤呗。那么这个二加二的好处是，第二排两个独立座椅坐起来确实很舒服，确实很舒服。如果我选择二加三， 3, 也就是今天我们聊的沃兰多，相当于是个五座车加上一个两座的备用，那其实就会遇到这个问题。其实第二排也不是特别的舒服，第二排你看中间的那一个座椅，就是它不是三个三个座椅吗？很多人看图片以为是二加二加二， 2, 为什么呢？因为第二排的中间座椅没有头枕。啊，没有头枕，所以你你看不到那个头枕立在上面的话，你就会出现有一种感觉，就是这是不是一个两座啊？第二排是不是个两座、啊？两座，但它又不是独立座椅，所以就很尴尬。所以这就很尴尬。因此，第二排是两个独立座椅，还是一个三座的这个一排座椅的话，每个人的看法不同。我偏向于第二排是两个独立座椅。如果我要买这种车的话，那么对于买这个车的建议呢？呃，我有几点方面。第一个就刚刚讲的价格，价格方面呢，还是建议这个车优惠幅度在两万到两万五啊，才考虑出手。如果说一分钱优惠都没有，那你要是不差钱的主，你又特别需要这个车，那我也没什么好说了，已经给你讲得很明确了。第二一点就是这个车在动力方面，它是个 1.3T 的三缸，没错，但是呢，你能不能接受？不要看网络上的评论，自己去试，你一定要自己试。第三一个呢，就是你要考虑到这种车它的这种所谓的实用性，和所谓的经济性，符不符合你的实际需求？你要考虑你的第一性原理啊，就是这个恩罗马斯克不是说了吗？我造车就要有这个第一性原理，想问题就要想到这个第一性原理，就是你最本质、最根本的，你到底要的是什么，对不对？你有同样的这个钱，你可以买到舒舒服服的这种更大空间的、更保值率高的这种三厢轿车，那你是不是一定要买沃兰多？这一点你一定要考虑清楚啊！实用性、经济性，然后最后一点就是这个车呢外形确实是很有特点，可是呢，我个人建议呢。内饰方面，它符不符合你的需求，对吧？你要买中低配的话，还是一个织物座椅，然后各方面一些硬塑料啊，这些是不是能够符合你对于内饰又希望能配置更高、内饰更精致这样的一些需求点？你不要被这个造型啊把双眼给蒙蔽了，把这些东西都看得很清楚之后睡一觉，第二天再想一想，是不是你最终还是要买这个车？如果你真的是看上了啊，就是食之无味，夜不能寐，对吧？那你就去买。没有任何问题，因为这个车型属于那一部分小众人群，也许你就是那一部分小众人群，好吧？那么反正这一类车呢，我该说的优点和缺点我都说了啊，颜值不错，然后很多人觉得说这个很酷很帅，那么另外呢，确实很特别，开在路上我估计也会有一定的这个回头率，但是呢，保值率一般啊，然后空间各方面呢你自己去体会 ，1.3T 的三缸发动机你自己去体会，价位目前来讲还需要有一定的这个下浮的空间，我觉得才适合入手。我讲的应该讲还是比较明确了，是吧？那么呢？轿车 SUV 有很多选择，但是这种车看似只有唯一的选择。不过呢，可替代车型还是有的。是不是一定要去做这件事情一定要想清楚。买个车真的是累啊，就要想很多的问题。但是没办法，大家的钱赚的都不容易，买个车一开就是好几年，还是要多想一想。好的，那么以上就是关于沃兰多的这个我的一些观点啊，洋洋洒洒聊了将近一个小时。下面是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我是给自己做了一个大大大大的广告，也就是买买车业务的。一个详解。那么关于上期音频，我也看到了很多的留言。那么大家对于我业务的支持，我也是非常感动啊。很多人讲，一路走来之前有这么一个业务，后来说只服务南京，其他的呢通过付费问答可以来帮大家去判断这个价格合不合适。现在呢又全国的这个听众都可以进行服务，全国的每一家店每一个品牌都没有问题，而且新车、二手车都能做。说这个真的是。应该讲这几年是做了不少的工作。那么上一期节目我也看到了很多，呃，网友对于自己想买车或者是已经买了车的价格也进行了一个发布，就做了一个评论。想问一下，就是这车到底买的怎么样？价格是不是有水分？那么在此呢，我在练这个就读留言之前啊，我说下我的一点小小的想法的补充啊。首先一点呢，就是这个业务本身没有大家想象中的那么好做，买买车的业务其实。我要说这么一句话，你们可能觉得我有一点，就如果是不把它讲的很清楚的话，你可能觉得我有点虚啊。就是说，这个业务是一个吃力不讨好的这么一件事情。现在的车行的人已经被我逼到什么程度了？就车行的人现在看到我发过来的这些，呃，需要联系的听友，真的，我估计手都在抖。就是现在是一箱一箱的泡面是放在办公室里面，然后晚上加班也是加到很晚。那么有人讲说，为什么有的时候盾牌还是这个服务上时间有点来不及？我就这么跟大家讲吧，微信现在的就是私人微信号四六四幺五二五四啊，这个号已经连续两天是加不进人了。为什么呢？因为加的人太多了啊，好几百号人，就是光是点接受接受接受接受接受，你就是点接受这件事情，每天就要花很长时间，因为你你每次你点你这边刚点完，那边啪又是好几百条信息，因为加进来的朋友他有很多问题想问。那么，毕竟我们不是一个10086的呼叫中心，我没有那么多的客服。盾牌虽然是全职了，但是因为全职，所以我把这件事情、把这个业务拎到台面上来说了一下，所以他现在的工作量相当大，晚上盾牌也加班，加到很晚。所以在这个情况下，偶尔还会有一两个回复不及时，大家多多理解，大家多多理解。包括我的付费问答这几天也特别多，那么你听我的声音也有点疲惫，也是。所以我跟我们团队的人都这么讲，就是过渡这段时间就好了。而且这里面马上我要读留言的时候，大家的分析和我给大家的这样的一个呃我的我的解释，我觉得还是有一点就是交流上还是有一点点不通畅的地方。上期节目洋洋洒,洒洒讲了那么长时间，对吧？我今天在群里面看到还有人在问，说三刀这个我我在哪个城市能不能找你买车啊？还是有人在问，我说节目听了吗？听啦。那我还是得再解释一遍，所以。果然这一期说明书是有意义的啊，所以我现在分门别类把每一段后面我会让他们剪出来。那么有什么问题，我们就放相应的这一段给大家听。那么上期节目呢，有一位叫做高手来了，高就是我们吃的那个年糕的高啊。他说，呃，我先表个态，理论上来讲呢，明年我要买车，我大概率会找三刀。我说一下我的理由，第一个呢就是对三刀呢我是信任的。那么除了来自于听众，更主要是对这个买买车的业务的这么一个描述。呃，根据我的经验判断，三刀在下一盘很大的棋，理由可以部分参考未来汽车那一期啊，关于未来汽车三刀描述的关于服务他的观点，以及结合本期节目的部分观点。第二一个呢，就是觉得三刀呃目前的这样一个做法前途可期，呃，理由就是当时三刀对于包括像上期节目啊，就是关于未来汽车的这样的一个和传统 4S 店的服务之间的差别，他的这个看法，那说明就是说，呃，三刀在尝试一种新的服务的。理念对吧？新的服务的这样的一套系统，嗯，我我也表个态啊。首先，你说的是大概率会找我，那就说明还是有概率不找我，对吧？<笑>这一位叫做高手来了，那说明还是有概率不找我。那这个概率不找我，呃，会是什么样的一些因素呢？所以我很感兴趣，对吧？那按照我的理解，就是这样的一套服务应该是百分百找我。那有人讲你为什么要那么自信啊？那也有,有可能我就是不找你，那你就是不找我，那其实我就要开始反思我的问题点了。为什么？因为首先这项服务是不需要费用的，对不对？也就是说，相当于就是呃，最终签单前的那个临门一脚，我们可以这么理解吧？价格都问得很清楚了，反正这个服务也不要钱，加一下盾牌，问一下盾牌。那么这个服务，因为之所以它不收费，所以因此量就非常的大，每天的咨询量都是。真的，我我我具体的涉及到商业，我就不说了，真的是非常大。那么这个里面大到这个程度，我需不需要再增加人手？好，那就考虑到它是不是良性的正循环。什么叫良性正循环？也就是大家所谓说三刀能不能挣到钱？你钱挣到了，那你一个月能挣个一万，那我就配个两三个客服；能挣个五万，那我就配个五六个、十个客服；能挣个十万，那我就配更多。那我的服务能力不是越来越好吗？这不就正循环了吗？可是。大家想的太简单了，这个不是在线上配客服那么容易的事情。你这个线上其实最终是导入到线下，帮大家去实实在在的买到车，跟经销商的沟通，甚至在线下陪同买车这件事情，那要一个客服背后配多少个销售，你知道吗？所以，包括有听友甚至问我说：“哎，有没有可能我在某个城市，我们一起合作啊？啊，甚至我不是汽车圈的，我想跟你合作，行不行？”所以，你看，这这到最后，你甚至变成加盟的形式了。这件事情呢，我觉得没有那么复杂啊，也没有那么大的什么一盘棋、什么规划，没有。我只是觉得这件事情有意义。我再解释一遍，我觉得这件事情有意义。听了我这么长时间节目的一些听友，我也不说什么很高大上的话，什么回馈你们啦，这个那个都没有。就是这件事情，至少这是我的专业能力范围内能做的事，对吧？而且我身边聚集了一批，甚至比我还要更强悍的这些，有的是老板，有的是这个非常。厉害的员工、兄弟、合伙人，那么我把他们聚集在一起，我把他们能量释放出来。当下来看，这件事情很有可能是花费的力气很大，得到的这种效果反而不是很好。但是我跟他们讲，我说这是一个乱世，目前的这种 4S 店的整个的这种体系是有问题的。那么在这个情况下，我们有这么好的一个机会，我们能抓住这么多用户。姓名、电话、上牌城市、车型这些都在我手上。现在虽然我感觉我做这件事情好像是事倍功半，对吧？我呃，我看啊，对这个词用的是对的，事倍功半，就是我花了很大的力气，最终好像得到效果并不是很好。很多的一些外省市的车辆，我们操作的难度非常大，我们尝试跟当地沟通，像什么内蒙古啊、新疆啊，有些城市。沟通的难度非常大，然后最终有的哎，呃，反正还能成交，但有些不能成交，我就跟他沟通说，哎，你的价格是不错的，你可以在当地提啊。在这个过渡过程中，我们也在学习，也在也在进化，但是往后走是不是就是靠这个中间说啊、哎，有那么一点点的利润能够维持？我肯定是不行的，这里面绝对靠这个是挣不到钱的。但是将来你靠哪个点能挣到钱，我不知道。我真不知道，你现在问我，我真不知道。但我就觉得这个事情是有意义的，最起码大家不被坑，有我们在这边站最后一道岗啊，把这边东西就理一理顺。哪怕做不成这个单子，你一分钱也没损失啊。我其实反过来讲，我是有损失的。每一个员工他都是要开工资的，每一天工作就那么几个小时，非工作时间你让人家加班，你也不能天天讲，你说是不是？那么我们付出这么大的成本，最终得到的这个收益跟回报是不是正向的？其实最终我们是要把它理成一个正向的。但目前来看不是，不过我还是给他们打鸡血啊！我说这件事情肯定是有意义的，那么有意义的事情怎么能把它变成一个比较，就是符合商业逻辑的这么一件事情？我觉得我们可以去好好思考一下。目前来看，这件事情大方向肯定是对，不会错的。接下来，下面一位听友叫做不瘦到七十公斤我就不改名，一般取这种名字的都瘦不到，真的。但是名字还是改了，这个我不是打击你，因为我身边太多这样的了，不瘦到多少斤我我头像不换什么什么。哎，这个这个很难的，啊，真正要想减肥是不会说这些大话啊，就是默默默默无闻的去减。这位听友是这么说的啊，他说我是从来没去过 4S 店的人，我就是听节目看新闻，我对 4S 店的印象已经很差。那么很多店员爱理不理，态度蛮横，买车加价，一系列很倒人胃口的八王条款，呃，维修保养啊也经常宰人，消费不透明，从买车到用车感觉都是坑。那么以至于一想到买车这件事情，我就感觉会面临很多一些复杂的情况，要跟 4S 店斗智斗勇，我很害怕，我所以，我特我都不愿意去 4S 店，我不想进门。那么从现在的餐饮行业上来看，消费者其实对于一个良好的环境以及优质的服务的店铺，其实它可以略微的不计较这个菜品的口味。那么上期节目呢，你也提到了关于这个未来汽车，对吧？买服务送车，就光凭这一点，如果我的预算充足的情况下，我应该会把这个品牌放在我的备选的方案之中。同时呢，我也认同三刀你的说法，就是不管这些新造车势力将来怎么样啊，未来的结果如何，但是至少在当下是给 4S 店敲响了警钟。如果不提高服务质量，肯定是自掘坟墓，对吧？那么上期听友叫做不瘦到七十公斤就我就不改名这一位，其实是说到了我的心坎上去了。那么 4S 店呢，是不是像他说的这么黑暗？其实也倒不至于，这里面就无非在以前的这一套体系当中，很多人的思想是没有转变过来。外面已经大风大浪了，对吧？就像一艘泰坦尼克号，在这个船上的人，船员都知道到处在漏水，这艘船什么时候都会随时随地沉没，但是大家看不到岸，或者有些人已经提前上岸了，游泳的，找一艘小快艇的都有。但是呢，有一些人啊，还是觉得目前这一艘泰坦尼克号是不会沉没的，对吧？什么时候沉，其实跟我没关系。那么我呢，就在当下过好我的每一天，挣到我的每一分钱就行了。有这样的人，这也是目前留在 4S 店体系继续工作的这部分的这些了，我们的听友当中一定是有的，包括我身边很多的朋友，他们也知道这里面有问题，但是那能怎么办呢？这么大个 4S 店，甚至有的经销商集团都十几家店、十几十家店，也不可能说倒就倒，是吧？那毕竟还是能挣钱的嘛，每一年算下来，虽然这么大一家店，但还是能多多少少挣那么一些。所以因此呢，什么所谓的提高服务质量，这都不要钱啊，对不对？<笑>上期节目说的也都很清楚了。那么怎么去变，怎么改，拭目以待吧。以后我们节目当中肯定还会提到这件事情。那么包括像我买百车这个业务，说实话我也是在尝试，在当下这个时代当中，我们能见证，甚至能够参与，我们倒不说去颠覆谁，改变谁。我我始终做任何事情是抱着一种合作的态度啊，合作的态度，所以在当下这种转型转变的过程中，我的这么一丁点的这一小撮的火花，啊，这么一小点点的小火星，能烧多久，能烧多远，能烧多广，我不知道。但是呢，最起码我们是在这个当中看到了一点点我能做的事情，我觉得这个是一种成就感，就是用钱是买不来的，这种感觉虽然我们付出也很多，也很辛苦。真的，但是我觉得不枉此生啊！就到现在为止，我们做的每一件事情，三刀我做的每一件事情，我不后悔的啊。接下来我们看下面一位，呃，这挺有名字，他叫做是不是这个名字，啊，不是我说这个名字是不是这个名字，他的名字就叫做是不是这个名字。他<笑>是这么说的，他说，呃，三刀应该你和盾牌说一下，和听友聊天至少多说几句话啊、呃，不要就冷冷的几句话，什么我们会安排工作人员什么的，然后啥也没有了。当时就算是说一个星期之内，或者是半个月之内。呃，我们再回复你或者怎样，我都会等，我都会等你们的回复。我本来就想着试一试这样，呃，一种服务，但是你这么一冷下来的话，我就觉得很尴尬。后来也就算了，我就决定自己买了。所以呢，这位听友，我我不知道你是九月十号之前接触的盾牌，还是九月十号之后。那么盾牌目前的情况是这样子的，就是说盾牌本身呢，因为我们所有跟粉丝接触的人，除我之外，都叫盾牌。盾牌不是一个人，但是微信目前是一个盾牌在在在服务大家。那么这个盾牌呢，我跟大家大概介绍一下它的背景啊。这个盾牌呢，它没有汽车行业的工作经验，但是呢，这个盾牌很听话，也就是说它是一张白纸。然后呢，他所有的工作是我安排的，他所有的这些操作的方式是我教他的，所以因此这一位盾牌呢，他在回复大家的过程中呢，呃，关于汽车专业问题他是不会解答的，他解答不了。对不对？所以专业的问题，它肯定是丢一个付费问答，两个链接。你要不上微博找我，你要不上分达找我。那么，如果说是你要买买买,买买车，买买车，它会有一个类似固定的这种聊天模板。你要买买车，一二三四五六七，就按照这个流程一走完，他就大概知道你的信息了，然后给到我们车行的人。车行的人一看就很清楚了，跟你沟通会省下非常多的时间。所以，因此呢，你觉得说灯牌好像聊天冷冷的？如果盾牌是一个很热情、很温暖、很主动的人，跟你，啊，海阔聊海阔天天空的去聊，那对不起，盾牌每一天要处理好多好多，啊，三位数接近四位数的聊天的人数，你你自己算一算，你别说这么多了，一天给你个二十个人陪着你聊，我估计你都聊不过来。所以你想每一天盾牌这么大的工作量，你想想看，如果换做是你，你怎么操作？这里面到今天为止，我还没看到有多少人真的跟我讲说啊，盾牌这个回复太慢了，盾牌加不了好友，盾牌怎么样？因为他上任之后，盾牌至少有一点，我觉得我是我是挺看好他的，责任心很强，责任心很强，就是说他不把他这些这个在线的信息都点掉，不去回复他，他心里也过意不去。所以呢，希望大家多多理解，把你需要的这件事情解决掉，这就是我们工作当中分内的事情。好不好？我们把这件事情做好，我们尝试一下。好的，那么以上就是我们今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。听到最后、最后、最后的，真的是我们的老铁，好吧？那么更多的需要关注我们的其他的原创内容，比方说图文啊、视频啊，请加盾牌的微信： 4641525446415254。我们每天会在朋友圈进行更新。好的，那么今天节目就到这里，我们周六接着聊，拜拜。